0: We gemeente, wij gaan nu lezen in onze Bijbel, in het Oude Testament, de profeet Jeremia, en dan beginnen we in hoofdstuk 30, vers 18. We lezen hoofdstuk 30 uit, en we gaan verder in 31 tot en met vers 7. Dus de schriftlezing is Jeremia
1: 30, 18 tot 31, 7. Zo zegt de Heere, ziet, ik zal de gevangenis van de tenten van Jacob wenden, en mij over hun woningen ontfermen, en de stad zal herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze, en van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem van spelenden, en ik zal hen vermeerderen, en ze zullen niet verminderd worden, en ik zal hen verheerlijken, en ze zullen niet gering worden, en zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden, en ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen, en ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken, want wie is hij? Die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere, En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Ziet een onweder des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder, het zal blijven op het hoofd van de goddelozen. De hittigheid van des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan. En totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere: Het volk van de overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn namelijk Israël, als ik heen ging, om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen, van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw van Israël. Gij zult weer versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efrems gebergte zullen roepen, maakt jullie dan op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere, onze God. Want zo zegt de Heren, Roept luide over Jacob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heiligen. Doet het heel horen, lof zingt en zegt: O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël.
0: Gemeente de tekstwoorden voor deze voorbereidingsdienst op het Heilige Avondmaal staat in Jeremia 31. En dan met name vers 3. Jeremia 31 vers 3. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Als thema de verbondstrouw van God aan Israël... Drie aandachtspunten, God verschijnt van verre, Gods eeuwige liefde, Gods trekkende goedertierenheid. En dat laatste, daar kom ik niet mee klaar, want we, we lezen straks nog een deel van het formulier. Dus daar begin ik vast aan en dan, uh, dan hoop ik daar volgende week mee verder te gaan want dan zijn er drie diensten dus dan is er ruimte genoeg gemeente, jongens en meisjes ja, onze kinderen ik weet niet of jullie dat woord kennen er is een Nederlands woord en dat, dat is jeremijeren heb je er wel eens van gehoord? op kategorisatie vroeg ik het een keer en niemand had er ooit van gehoord nou, fijn er zal thuis wel niet veel gebeuren jeremijeren wat is dat eigenlijk, Jeremiëren? Jere? Nou, dat betekent zoiets als klagen, zeuren, mopperen, negatief doen. En dat woord, dat heeft uiteindelijk te maken met de profeet Jeremia. Want die heeft heel veel klaagliederen moeten zingen. Niet omdat hij dat zo graag deed, maar omdat de nood hem was opgelegd van Gods wegen. Want hij moest de straf van God uitspreken over Israël. Hij heeft veel klagenliederen moeten zingen. Hij is de man die ellende gezien heeft. En hij spreekt straf uit over de zonde van Israël. Dat deed hem zelf ook pijn. Hij heeft nauwelijks vrucht op zijn werk gezien. Dat is moeilijk. Jarenlang heeft hij Israël voor straf op het dienen van de afgoden, verkondigd dat ze de ballingschap in zouden gaan. En dat is ook gebeurd. Dat heeft Jeremia allemaal aangekondigd en velen van hen zijn in Babel gestorven. En anderen zijn daar vervreemd van de dienst van de Heer. Het leek wel of de geschiedenis van Israël zou eindigen in de nacht van ballingschap. En zou verdwijnen uit de rij van de volken. Israël is heel ver weg. Maar dan grijpt de Heer in. Want hij zal zijn volk niet verstoten. Aan de straftijd komt een einde. En dat mag Jeremia ook aanzeggen. Hij gaat spreken over een heilrijke, heerlijke, hoopvolle toekomst. En dat doet hij vooral in het zogenaamde troostboekje. Dat zijn de hoofdstukken 30 tot en met 33 uit het boek Jeremia. Daarin breekt het genade licht door de donkere wolken van het oordeel heen. En daarin staat ook onze tekst van vanavond. De Heere zal zijn volk weer opzoeken. In dat verre oord van de ballingschap. En dat mag Jeremia verkondigen. Niet alle klaagliederen. Na alle klaagliederen gaat Jeremia spreken over de verrassende, onverdiende genade van God. En dat lied, wat hij daarin zingt. Gaat over de terugkeer van Israël naar hun geboorteland. Israël mag naar huis. We zullen straks zien, dat doe ik maar even kort, maar dat is niet alleen toen. Dat ze uit de ballingschap terugkeerden. Maar dat komt nog. Dat uit alle hoeken van de wereld God zijn volk thuis haalt. Tot hun onuitsprekelijke verbazing mogen ze zien dat God als het ware op hen staat te wachten, dat hij hen tegemoet snelt en opvangt in de armen van zijn liefde. Lees maar in vers 2. Zo zegt de Heer, het volk der overgebleven van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging om hen tot rust te brengen. De opgejaagden, de ontheemden, komen thuis. Ze maken zich op om te gaan naar Sion. Maar, Jeremia wijst ook op het laatste der dagen. Nadat Christus heeft gezegd, bij de instelling van het heiligavondmaal, dit is het bloed van het nieuwe testament, testament betekent verbond. Dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u en voor velen vergoten wordt. Dan treedt het nieuwe verbond in werking. En dan komen de heidenen erbij. Samen met al de geslachten van Israël. Jeremia zit, ziet in ons teksthoofdstuk de hele stoet optrekken. Het is geen indrukwekkende stoet, we hebben dat gelezen. Degenen die aan het zwaard ontkomen zijn, de vluchtelingen. Mensen die het vege lijf willen redden, vuil, vermoeid, met versleten kleren nemen ze mee wat ze op het laatste moment nog hebben kunnen inpakken, net als die vluchtelingen die wij zien op de foto's in de krant of in het journaal. Die Afghaanse vluchtelingen, hele rijen. Ze hebben gauw nog wat bij elkaar gescharreld. En in een koffertje of over een zak gedaan. Zo moet je je dat voorstellen. Een lange rij van mannen, vrouwen, ouderen, zuigelingen, blinden, lammen waren er ook bij. Jeremia ziet ze komen. In tranen. En zijn versmeekbeden aan. Dat staat in vers 9. Daar wil ik graag ook volgende week mee doorgaan. Daar zijn tranen van blijdschap bij geweest. Over het feit dat ze weer naar huis mochten. Maar er zullen ook wel tranen van schaamte geweest zijn. En van berouw over hun zonden. En over hun weerbarstigheid. En dat ze de Heeren zoveel verdriet hebben aangedaan. Herkenbaar, toch? Die afkeer van de zonde. We zien hoe de Heer Jezus onder die drukkende last gebogen heeft. In Gethsemane. en bloed gezweten heeft. Die houdt zijn ogen droog. Bij het zicht op Golgotha. Waar de man van smarten. Verlaten wordt door zijn vader. Bespot door de vijanden. Geplaagd. Door de duivel. Jeremia 31 vertelt ons over het blijde weerzien. na al die jaren van ballingschap. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Nergens is het perspectief zo mooi en het vergezicht zo wijd. als in de woorden van onze tekst. Hier zien we. Even achter de tijd. Hier gaat iets zichtbaar worden van de eeuwigheid. De poorten van Gods liefde, liefdeshart gaan open. Kijk maar naar het vervolg van de tekst. De eeuwige liefde van God openbaart zich daarin. Dat hij aan Israël verschijnt. Dat doet hij ook aan de heidenen. Die door het geloof in de olijfboom van het verbond van God met Israël worden ingelijfd. Dat versje zingen we altijd bij de heilige doop. Die mogen ook delen in de eeuwige liefde van God. Dus het gaat ook over ons vanavond. De genadige verbonds God komt zijn volk tegemoet. Hij is getrouw en hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij komt ons tegemoet met het offer van het liefste wat hij had. Zijn eigen zoon. Dat moeten we bedenken als we volgende week het brood zien breken. En de beker de wijn vergieten. Wat Jezus gezegd heeft en wat het formulier aanhaalt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Het klinkt als een jubel. De Heere is mij verschenen van verre, staat er letterlijk in de Masoretische tekst van het Oude Testament. Dat wordt je tijden is er dus bijgevoegd door de vertalers. Als een stukje uitleg. Wat er letterlijk staat, wijst op afstand. Maar wat er bijgezet is, wijst op tijdsduur. En wat is het nu? Nou, ik hou van letterlijk, maar, de Statenvertalers hebben dat toch niet voor niets gedaan en, en er zit een hele mooie gedachte achter. Uh, laten we eerst kijken naar die, 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 wat de Statenvertalers gedaan hebben. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Dat betekent, het is al zo lang geleden dat ik God heb ontmoet. Jawel, de Heere is mij verschenen, ik kan die godsontmoeting echt niet ontkennen en ik kan het me ook nog herinneren, maar dat is al zo lang geleden, daar kan ik nu niet meer uitleven. Het is zo stil geworden in mijn hart en soms zo kil. Die tijden van vroeger waren zo goed en zo zoet, toen ik de Heere Jezus zag hangen aan het kruis voor mij. De Heer was zo nabij. Er blinkt misschien een traan in je oog. Een gebed reist omhoog in je hart. Heere Jezus, raak me alstublieft weer eens opnieuw aan. Met uw liefde. Leg uw arm op mijn schouders. Mag ik u omhelzen? In het geloof. Gemeent is dat niet geweldig. Dat de Heer nu juist voor zulke mensen het heilige avondmaal heeft ingesteld. Hij weet. Hoe dat gaat. In ons leven. En daarom houdt hij het ons opnieuw voor. en zegt er, kijk maar. Je bent van mij. Ik stierf voor jou. En je hebt vergeving van zonden in mijn bloed. Als u verdriet hebt over de ervaring, omdat de ervaring van Gods liefde in uw hart minder voelbaar is, ja, dan komt de Heer u hier ook tegemoet. Want hij zegt, ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Dat hangt niet van jouw gevoel af. Ik ben gestraft om je zonden mijn liefde schommelt niet heen en weer met uw gevoelens. Mijn liefde ligt vast. Die verandert niet, die vermindert niet, die blijft altijd even groot. Zo dikwijls als je van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zul je daardoor verzekerd worden van mijn hartelijke liefde en trouw, jegens u. Wat een liefde hè, van de Heer Jezus. Daar breekt toch je hart onder. Daarbij wordt steeds opnieuw weer alles nieuw. Onze liefde wordt aangewakkerd. Zoals je een vuurtje wat bijna uit gaat aanblaast. En de vlammen er weer uitslaan. Wat is de Heere goed. Dat hij telkens opnieuw het avondmaal laat bedienen. Want daar openbaart de Heer zich, daar is Hij echt aanwezig, daar is Hij sacramenteel aanwezig in de tekenen van brood en wijn. En daar mag u het zeggen, de Heere is mij verschenen van verre tijden. En nu, dank u Heere, daar bent u weer. U was er altijd, maar ik vergeet dat soms. Het is alsof Israël hier in onze tekst zegt, het heimwee van haar hart uitspreekt. Verre tijden, dat betekent lang geleden kwam de Heere in het diensthuis van Egypte binnen met zijn machtige arm. Verloste hij zijn volk en hij leidde ze uit en hij voerde ze door de woestijn en door de Rode Zee naar het beloofde land. De heren verscheen van verre tijden. Maar, nu is de vraag. Hoe zal het ooit weer worden als toen? Jeremia herinnert daar aan en hij zegt mensen: het staat zo vast als een huis. De Heer is mij verschenen, dat zullen ze nooit vergeten. U toch ook niet? Herkenbaar toch? De Heer is mij verschenen dat. Dat er een moment in uw leven gekomen is dat, dat uw hart werd aangeraakt door zijn kracht, door zijn woord, door zijn geest, door zijn evangelie, door zijn liefde. Christus kwam in uw gezichtsveld. De Heerde opende uw ogen voor zijn heerlijkheid en zondaarsliefde en zijn gewilligheid en zijn genade. En toen sprak Hij, zie hier ben ik, zie hier ben ik, ik ben uw heil alleen en u zei, Dank u, Heer. Nu geloof ik het weer. Wat een tijd vol vreugde. Toen u kon zingen van die wonderlijke bevrijding. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, ja. Hij is aan mij verschenen. Dat betekent, ik kreeg oog voor hem. Maar hoe langer, hoe meer... De tijd voorbij ging, is mijn gevoel wat dat punt betreft weggeëpt. Het lijkt soms alsof er niks gebeurd is in mijn leven. Ik kan er niet meer bij komen, ik kan niet meer bij hem komen. Uw zonden hebben weer scheiding gemaakt, uw gebed li lijkt niet verder te gaan dan het plafond. Bedenk dan, lieve gemeente, dat de liefde er ook is, de liefde van God, van Christus, als u het niet voelt. En God hoort hoor, uw spreken, uw schreeuwen, uw roepen, uw smeken. Er is een God die hoort. Als we het woordje tijden, dat de Staten-vertaals erbij gezet hebben om het een beetje uit te leggen. Weggelaten en we lezen gewoon wat er staat, dan sta, slaat het woordje verre niet op de tijd, maar op de afstand. Hier Heer is mee verschenen, van verre, afstand. Van Babel naar Jeruzalem, daar was de offerdienst. Gods woning, zijn altaren, zijn tegenwoordigheid. En Babel is zo ver weg van Sion. Maar Jeremia zegt in zijn troostboek, de Heere komt en hij haalt zich naar, jullie naar zich toe. Hij verschijnt om te spreken over zijn eeuwige liefde. Wat een afstand tussen de Heere en Israël. God is ver weg. Duizend kilometer is het ongeveer. Als je naar Oostenrijk gaat, dan is dat ongeveer, maar ja, te voet. Over Bergendal, door rivieren, woestijnen. Met, met leeuwen en beren en zo, duizend kilometer, dat is ver hoor. Israël ervaart zijn gemeenschap niet meer. O, die afstand, vanwege hun zonde, vanwege hun afgoderij die ze gepleegd hebben, voordat de heren ze naar Ballingschap stuurden, naar Babel stuurden. Wat hebben ze geweend aan de rivieren van Babel, van Heimwee. Naar Jeruzalem. Ze hebben Naar de eredienst. Ze hebben hun harpen gehangen aan de wilgen. Want ze konden de heren toch niet missen. Maar vanuit de verte... Komt God tot de ballingen. En hij heft de afstand op. Ze mogen terug naar Jeruzalem. Naar Judea. Dat is de uitleg als je dat voor die tijden weglaat. Maar... Inhoudelijk komt het natuurlijk op hetzelfde neer. Wat een troost voor mensen die verdrietig zijn. Dat de Heere verschijnt en dat Hij dat zegt en wat Hij zegt, dat doet Hij. Dat ligt nooit. Hij komt ze tegemoet om de gebroken gemeenschap te herstellen. De, die afstand was straf, oordeel. Maar nu leidt de Heer ze terug naar hun land... Kijk maar, daar gaan ze, van Babel naar Jeruzalem, hun trots is gebroken. En hoe zullen ze het thuis allemaal aantreffen, ze heffen hun ogen op naar de bergen. En dan, wie komt hen daar vanuit de verte tegemoet? Bedriegen ze hun ogen niet, het is de Heere zelf van verre. Is de Heer mij verschenen. In die volgorde staat het in het Hebreeuws. De getrouwe verbond God overbrugt de afstand. Daar is Hij. In de verte. Maar Hij komt dichterbij. Hij verschijnt. Hij is zijn volk niet vergeten. Hij treedt hen tegemoet in zijn genade. En niet in zijn toren. Waarom? Omdat de Heere Jezus zo ver weg geweest is. Hij kwam van de hemel naar de aarde. Hij is verlaten van God aan het kruis. En nu laat hij in brood en wijn zijn liefde zien. Nee, zegent zijn bruid. En hij zegt tegen zijn bruid. In de omhelzing van het geloof. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Je bent geen Ogenblik uit mijn gedachten geweest. Mijn lieve bruid, ik gaf mijn leven voor je. Zie mijn handen, zie mijn zijde. Hierin ontmoet ik je en je mag me omhelzen door het geloof. Je mag me naar je toe trekken. Mijn bruid. Ja, want echte liefde kan niet tegen afstand. Kijk maar eens naar een stelletje dat verliefd is op elkaar. Ik zie dat natuurlijk ook om me heen, in mijn eigen familie. En uh, dan maken ze de afstand zo klein mogelijk. Maar Israël kan die afstand niet opheffen. En daarom neemt God zelf het initiatief om de kloof te overbruggen. U en ik zijn zo onmachtig. Net als Israël. Maar God is zo almachtig. Hij verschijnt. Hij doet. Wat een liefde. Onderzoek jezelf er eens op. Als je die afstand tussen God en je ziel nog nooit beleefd hebt. Die afstand die we door onze zonden gemaakt hebben. Ja, eerlijk gezegd, dan kan er ook geen verlangen zijn om de Heere te ontmoeten aan zijn tafel. De Heere heeft het voor zijn kinderen ingesteld. Waar moeten we het van hebben? Van genade alleen. In Christus kwam God naar deze wereld. Wat kwam Hij van ver? Hij overbrugde de kloof die ons van God sche scheidt. En ik zei daarvoor, hing hij aan het kruis, door boorde handen, door stoken zijde. En bij het breken van het brood ziet u hem als het ware hangen in zijn, aan zijn scheurende wonden. En bij het vergieten van de wijn ziet u zijn bloed druppen langs de kruispaal omlaag. En als u zo naar het brood en de wijn kijkt, dan wilt u ook zijn dood verkondigen. Ja, maar hoe kom ik dan aan zijn tafel? Hoe kwam de verloren zoon eigenlijk thuis? Door welke kracht keerde hij terug naar zijn vader? Door de trekkende liefde van zijn vader. Dat is het geheim. Die liefde maakt, deed de afstand teniet. Hij draagt je er doorheen. Op de vleugels van zijn liefde. Als je dat ooit ervaren hebt, dan is het ook je plicht om volgende week gehoorzaam te zijn aan zijn liefdesbevel. Dat was het eerste. God verschijnt van verre. Onze tweede gedachte, de eerste was God verschijnt van verre. Onze tweede gedachte is de eeuwige liefde van God. Want de tekst gaat verder. Dit is mij verschenen van verre tijd. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, durft u het erop te wagen dat de vader bereid is om verloren zonen en dochters te ontvangen? Hebt wel eens iets gevoeld van die trekkende liefde van God. Bij die verloren zoon staat. En als hij nog verre van hem was. Zag zijn vader hem. Daar begon onze tekst mee. Van verre. Is de Heer mij verschenen. Geen ogenblik was die jongen uit de gedachte van zijn vader geweest. En dat is de inhoud van de woorden. Ja. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En liefde trekt. Daarom keren zondaren terug tot God. Hij stort zijn liefde uit in je hart. En hij roept, kom toch terug, mijn jongen. Ik wil je niet langer missen. Je hebt mijn liefde niet kunnen blussen. Want die liefde van mij, die is eeuwig. Het woordje eeuwig is heel bijzonder. Ik denk dat wij niet ten volle kunnen begrijpen wat dat betekent. Je kunt er natuurlijk wel iets over zeggen. Het is niet alleen maar zonder begin of zonder eind. Dan zo zeggen we, ja dat is eeuwig, zonder begin, zonder eind. Ja, maar wat heb je daarmee gezegd? Gods eeuwige liefde is als een eeuwig heden. Zonder verleden. En zonder toekomst. Want eeuwigheid is bij God niet in de eerste plaats kwantitatief. Maar vooral kwalitatief. Verschillend. Van tijd. Wij zijn in de tijd. God is eeuwig. Voor God, voor God bestaat helemaal geen tijd. Voor ons wel. Er zal geen tijd meer zijn. Zegt de openbaring. Straks. Er is dus een directe verbinding vanuit Gods eeuwige heden met de gebeurtenissen van het moment waarin wij verkeren. Er staat wel, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar dat slaat niet op het verleden. Ik zal u zeggen wat andere vertalingen hebben. Ja, dan wordt het een beetje duidelijk. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Of, steeds heb ik je gehad, ook toen ik je strafte in de ballingschap. Of, mijn liefde zal je eeuwig vergezellen. Het is dus niet een opwelling, of een vlaag van emotie, maar dat God er, ja, eeuwig over nagedacht heeft. Zo ligt het heil van eeuwigheid vast. Als van Gods liefde het begin zoek is, dan is ook het einde ervan zoek. Gods liefde moet wel eeuwig zijn. Die wordt door de dood niet teniet gedaan. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ziet u de Heer Jezus in gedachten staan? Ziet u zijn nodigende armen die Hij ook vanavond naar ons uitstrekt? Vermoeide en belaste mensen. Lammen en blinden, uit die stoet weet u wel, vluchtelingen. Jezus keert zich tot het verachten. Verloren zonen. Zondaars horen, tollenaars. En toelopende viel hem zijn vader om de hals. En kuste hem. Vaders liefde trok hem. Zo brengt de Heer zijn kinderen ook aan zijn tafel, door zijn trekkende liefde. Dan mogen we met de mond gelo genieten wat we in het hart geloven: namelijk dat hij voor onze zonden aan het kruis hing en gestorven is, maar ook opgewekt. Dan valt de afstand weg. Dan is de Heer zo nabij. De bruid verlangt daarnaar. Trek mij en wij zullen u nalopen we zien Christus in zijn heerlijkheid, zijn met dorens gekroonde hoofd, zijn bloedende handen, zijn biddende lippen. O, dat had ik allemaal verdiend, dat kruis. Ja, zegt hij, maar ik heb u gehad met een eeuwige liefde. Dat kan niet één man tegen zijn vrouw zeggen. Heb je nog zo'n goed huwelijk? Er was immers een tijd dat je elkaar niet kende. Onze liefde is in de tijd geboren, maar Gods liefde is eeuwig. Die ontstaat niet pas als je tot het geloof komt. Of toen Christus zijn bruidgemeente kocht met de prijs van zijn bloed, zijn liefde is eeuwige liefde. Daarom kan niets en niemand ons ooit nog scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. God laat hier dus even in zijn hart kijken. En als je iets van zijn eeuwige liefde ziet en ervaart, nou u weet wat er dan gebeurt. Dan komt er wederliefde in je hart. Johannes zegt dat ook, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar onze liefde tot hem is niet te vergelijken met zijn liefde tot ons. Vergelijk het maar met een brandende kaars en de zon. En toch kun je hem niet missen. Onbegrijpelijk. God heeft ons lief gehad. Lief. Voortdurend. Altijd. In Christus. Dat wel. Hij. had ons. lief. Zoals we zijn. Zondig in onszelf. Onrein. Soms liefdeloos. Niet waardig om aan zijn tafel te zitten. God haat de zonde. Maar heeft de zondaar lief. Mijn liefde, zegt God. Is niet zoals uw liefde. Uw liefde tot mij is soms heel wat wisselvallig. Vandaag kan je hart branden van liefde tot God en zijn dienst. En morgen kan je weer een beetje koud zijn of lauw. Dat is juist het erger wat de Heer Jezus tegen heeft op zijn gemeente in Laodicea. Jullie hebben je eerste liefde verlaten. Maar bij mij is dat niet zo, zegt God. Ik ben de getrouw. Altijd dezelfde, ook in mijn liefde. Mijn liefde is niet afhankelijk van jouw liefde. Gods liefde heeft alles te maken met het werk van de Heer Jezus. En de gewilligheid van de Heilige Geest. En dat verandert toch nooit meer. Het gaat om de drie-enige God en zijn eeuwige liefde. Zo wordt het hart van de terugkerende ballingen verbonden. Geheeld. Het kan ook ons hart verbinden, lieve mensen. In al het verdriet wat we meemaken in de gebrokenheid van dit leven. Als u ziet door het geloof op die gezegende zaligmaker aan het kruis. En dat hij daar je zonden droeg. Dan ga je volgende week zijn naam beleiden. Aan zijn liefdestafel. Dat is het tweede aandachtspunt. Gods eeuwige liefde. En ik maak een klein beginnetje van een minuut of vijf met de derde. En dan ga ik daar volgende week mee verder. En dat is Godstrekkende strekkende goedertierenheid. Want dat is het slot hè, van vers 3. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Hier wordt eigenlijk gezegd dat God Israël, vanwege zijn eeuwige verbondsliefde, gezet, dat is goede tierenheid, verbondsliefde, verbondstrouw, Israël dat zo ver weg is in de ballingschap, dat God ze weer naar zich toetrekt. De eeuwige liefde van God vormt de basis voor het herstel van de verbroken laad, relatie met God. Opnieuw zal de Heere Israël bouwen. En de jongvrouw van Israël, zijn bruid, zal gebouwd worden. Kijk even naar vers 4, want alles staat in verband met elkaar. Ik, ja, ik zal u weer bouwen en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw van Israël. Gij zult weder versierd worden met uw trommelen en uitgaan met de rij van de spelenden. Dat kunt u zich wel een beetje voorstellen. De Heere wijst in de wederopbouw. Hij wijst eerst op de wederopbouw van het gebied. En dan in het tweede van dat vers. Op de herbevolking van het gebied. Want als in het oude testament van een vrouw gezegd wordt. Dat zij gebouwd wordt. Dan betekent dat altijd dat zij nageslacht zal krijgen. Bij die genoemde verbondszegen van God hoort ook de vruchtbaarheid. Opnieuw zal de jonkvrouw van Israël zich heel mooi opmaken en uitgaan met muziek en rijdans, een bruid, een, dat beeld van grote vreugde. En hij zegt, er komen wijngaarden op de heuvels van Samaria, zijn er nu ook. Daar is dat een harwaar over met die etiketten op die flessen wijn bij Christenen voor Israël. Ze zullen van de vrucht genieten. De wachters in het land van Ephraim hoeven niet meer te waarschuwen voor dreigend omheil. Ze roepen het volk toe, laten we gaan naar Sion om de Heere onze God te aanbidden. Dat staat in vers 6. Samaria en Ephraim verwijzen naar het Noordrijk. Terwijl Sion verwijst naar Jeruzalem. De plaats die de Heer heeft uitgekozen voor zichzelf in het Zuidrijk. Jeruzalem en Judea. Het voorzegde heil is dus voor heel Israël. De twaalf stammen. En dat loopt uit. Op de bruiloft van het land. Heel Israël, lees Ezekiel 47, daar staat precies hetzelfde, dat die twee weer één worden. En deze profetie is na de in de periode na de ballingschap niet vervuld. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament was Samaria gescheiden van Judea. Die vervulling moet dus echt nog komen. Want het gaat hier, staat er in hoofdstuk 30 vers 24, over het laatste der dagen. De vervulling van deze profetie heeft trouwens nog een derde diepere laag. En dat is de eschatologische vervulling. In de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zo is het avondmaal een voorlopige instelling die uitlopen zal op de bruiloft van het lam. Om daar aan te zitten... Moet je getrokken worden. Door Gods verbondstrouw. Zijn goede tierenheid. Nou dat merk je dan toch. Dat is toch iets. Dat gaat niet buiten je om. Als je getrokken wordt. En de Heere. Als hij onmisbaar voor je wordt. Vroeger dan dacht je. Nou ja het zou wel waar zijn. En je ging naar de kerk. Of als je reden had. Dan ging je niet naar de kerk. En nu. Je Bijbel wordt zo dierbaar. Het woord van God. Toen ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het was zoeter dan honing. Alles wordt anders. De trekking, de liefdestrekking van de Heere. En dat loopt uit op de bruiloft van het lam om daar aan te zitten. Het bewijs dat God u lief heeft, is dat u tot God getrokken wordt. Dat hij voor u heel veel gaat betekenen. Dat uw aandacht op hem gericht wordt. Niemand komt zelf op die gedachte. Hij trekt er naartoe. En dan krijg je er oog voor. Eerst durf je misschien niet, niet, je bent niet goed genoeg. Nou, steek eens op, wie is er wel goed genoeg voor het avondmaal? Niemand. Maar God heeft onvoorwaardelijk lief. En het kruis van de Heer Jezus heeft zoveel trekkracht. Dat je er als het ware heen gedragen wordt. Hoewel het natuurlijk wel je eigen beslissing is. Hij trekt je erheen met zijn goede tierenheid Telkens weer. Maar als je wat grijpt bent in het geloof. Oh, dan zie je nu al uit naar volgende week. Dan is het in de week van voorbereiding geen vraag. Wel eens niet is, wel eens niet is, maar dan, dan zeg je: ja, dank u, heer, ik heb er zo'n zin in. Avondmaal. Een vreugde om te gaan voor de meer geoefenden in het geloof. De zwakken vluchten naar de fontein van vertroosting in het bloed van de heer Jezus. Maar ze komen er wel hoor aan zijn tafel. En zo komt heel die karavaan uit vers 8 thuis. De zwakken en de blinden komen met geween en in de erkenning van hun zonden. En de gerijpten in het geloof komen met lofprijzing en aanbidding en vreugde en uitzien. En al Gods kinderen komen eenmaal thuis omdat God ze trekt in zijn verbondstrouw. Want zo dik was als je van dat brood eet en van de wijn drinkt, verkondigt de dood des Heren, totdat Hij komt. En Hij komt. Nu in de prediking. Volgende week in het heilig avondmaal. En straks op de wolken. En dan, dan zullen we eeuwig met de Heren wezen. Amen.